0: Agora o domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arnon Moreira. Bem-vindo, General. Olá, bom dia a todos. Para além da rádio, pode também acompanhar-nos em direto, pode ser no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, esta é uma semana que ficou marcada pelo sucesso da troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. Uh, Reforçou-se também a chegada de apoio humanitário à faixa de gás e a trégua ainda se mantém. Uh, podemos dizer que foi uma semana em que os dois lados parecem ter ficado satisfeitos.
1: Foi, é, é verdade. Este, este, esta semana... Trouxe muito boas notícias. Uhum. Se bem que o, o dia 2 teve duas notícias de, de, de caráter diferente. Por um lado, morreu Henrique Kissinger com os seus 100 anos, um homem que conhecia muito bem a política internacional. A política internacional, para ele, corria-lhe nas uhum. veias. E, portanto, ele foi secretário de Estado, por um lado, também foi conselheiro de segurança uh, no, no tempo de Nixon e de, Ford. E de Gerald Ford. E, e a sua morte certamente deixa aqui um espaço vazio, sobretudo naquilo que é uma geração de novos políticos americanos que parecem bastante mais desinteressados da hum. política internacional. E, portanto, voltar a Henrique Singer é sempre um, um sinal de esperança de alguém que, estando ao serviço de uma potência que lidera uma ordem mundial, estava preocupado com e percebia o funcionamento dessa ordem mundial. Portanto, acho que devemos... Aqui esta nota, sim, esta, sem esta, dúvida. Esta nota Muito inicial. Importante. Depois, uma boa notícia a notícia de que a, a trégua foi prolongada mais 24 por mais 24 horas. horas. Ela devia expirar uh, 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 hoje de manhã. Foi possível uh, estender esta trégua. A mim parece-me que a visita de Blinken neste momento também a terá ajudado a que, ela tenha se, a que tenham sido feitos todos os esforços para prolongar esta trégua. Mas temos que começar por dar mérito aos negociadores. Os negociadores não tiveram apenas aquele papel inicial de encontrar e de estabelecer canais de comunicação entre as partes. Tiveram também uma parte importante durante o acompanhamento, porque houve incidentes durante esta trégua. Simplesmente, a, a, a atenção que foi dada pelos mediadores permitiu exercer continuamente sobre as partes um processo de moderação que levou a que todos esses pequenos incidentes não crescessem e pusessem em causa o próprio processo das tréguas. E, portanto, os mediadores, umas vezes mais discretamente, outras vezes mais assertivamente, tiveram um papel absolutamente fundamental na, na manutenção e, e, e nos resultados que se conseguiram até agora. Depois... Eles tiveram também um mérito, isso tem que também ser reconhecido, é que começaram pelo, pelo, pelo por aquilo que era mais fácil de fazer. Isto é, eles não se, não, não se lançaram num projeto que era um projeto megalómano de obter um novo acordo de Oslo entre, entre as partes. Não, eles começaram por coisas simples. E dentro das coisas simples começaram por aquilo que era mais simples, que era a troca de mulheres e crianças, porque era um, 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 um nível de troca muito consensual entre as partes. Ora, a construção de um processo negocial faz também pelo aumento progressivo do nível de confiança entre as partes e, portanto, é importante numa estratégia negocial começar pelo sucesso das coisas que são alcançáveis, simples e que têm um, um nível de risco muito baixo. E, portanto, mérito, sem dúvida, não apenas à capacidade negocial, mas também à estratégia de negociação que permitiu construir esta solução. Bom, os dois, as duas partes ficaram satisfeitas com, com este acordo. E isso nota-se no facto dos quatro dias iniciais, depois de terem, sido, de terem tido uma extensão de mais dois dias e de agora mais um terceiro dia, sete dias de trégua. Quem ganhou com isto? Bom, a ajuda humanitária teve, foi insuflada neste período e isso, portanto, também permitiu fazer uma coisa a que não tínhamos assistido e a que talvez não tínhamos dado relevância suficiente. Acalmou a rua. Acalmar a rua. Isto é, esta trégua deu tempo a que as manifestações fossem, nas ruas europeias, por exemplo, ou na rua árabe, fossem menos violentas ocorressem com menor frequência e, que, e, 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 e sobretudo, permitiu, portanto, respirar uhum. um pouco e, e dar tempo a que as pessoas se envolvam também do ponto de vista político e os governos encontrem soluções e saídas para isto. E, portanto, houve também este mérito de a a trazer um bocadinho de paz social nas, para as sociedades ocidentais e para a rua ocidental e para a rua árabe. E depois trouxe duas vantagens muito grandes para Israel e para o Hamas. Israel conseguiu uma coisa que não era evidente que pudesse conseguir, num curto espaço de tempo, em seis dias, libertar esta quantidade muito grande de reféns. Isto é, é, é naturalmente que a pressão militar facilitou isto, mas não era evidente que a continuação dessa pressão militar, pudesse em seis dias garantir a libertação deste conjunto muito significativo de reféns. Por outro lado, o Hamas ganhou tempo, e o tempo é o grande elemento estratégico de aposta do Hamas. É que haja um desgaste e uma pressão por parte da comunidade internacional sobre Israel, que à medida que Israel vai sendo contido na sua, na sua, na, na sua manobra terrestre pelo facto de as pausas uh, se irem sucedendo, a certa altura deixe de haver condições para que Israel possa prosseguir a sua iniciativa convencional, pelo facto da pressão internacional se, se estar a construir, uhum. a, Bom, já que chegámos a este entendimento, será que não seria possível fazermos outras tréguas para chegarmos a outros entendimentos? Bom, portanto, este, estes, estes dois fatores julgaram muito para que esta pausa tivesse um sucesso muito assinanável, quer para Israel quer para a comunidade internacional, quer para o Hamas. Uh,
0: o, o general já referiu, mas acho que acho estamos que todos conscientes que o sucesso desta trégua se deu de facto ao, ao facto das partes terem estado até agora a trocar reféns por prisioneiros, mas envolvendo apenas mulheres e crianças. Portanto, o que é que pode acontecer quando tivermos de olhar para outros reféns?
1: É que estamos a falar agora de um outro processo negocial. E a mim parece-me que este é um processo negocial muito mais complexo e muito mais difícil. Há aqui duas ou três dúvidas que, que são dúvidas iniciais e que se tem que começar a colocar. Primeiro, os reféns ainda estão vivos. Isto é, temos prova de que existem ainda reféns que, se, que, que estão em condições de segurança e disponíveis para se poder continuar este processo. Segunda dúvida, o Hamas sabe onde estão? Isto é, aquilo parece ter sido um processo muito caótico, o processo de tomada dos reféns uh, no, uh, no, no 7 de outubro. E, portanto, geram-se dúvidas sobre quem na realidade está a tomar conta destes reféns. estão o Hamas tem algum processo, tem algum controle efetivo sobre todos os reféns que faltam, ou muitos dos reféns, entretanto, digamos, desapareceram nos labirintos dos subterrâneos e de todo aquele conjunto muito complexo de organizações de caráter terrorista uh, e, 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 portanto, acabamos por perder o interlocutor. Já não sabemos quem é o interlocutor agora para negociar esses reféns. Esta dúvida é importante para Israel. Porque o processo negocial com o Hamas só pode prosseguir se o Hamas tiver condições ah, de, fazer, de entregar, sim, de entregar prisioneiros. Sim. Se o Hamas, a certa altura, já não tem controle sobre prisioneiros, já não é parte naquilo que pode ser a entrega desses prisioneiros, este processo acaba por falhar. E depois temos que considerar aquilo que me parece que é mais importante. Estamos a mudar o perfil dos reféns que estávamos a negociar. Como eu disse há pouco, até agora o processo era relativamente consensual, porque os reféns a trocar por prisioneiros eram mulheres e crianças. E isso, naturalmente, que ficava bem a qualquer uma das partes negociar essa troca. Agora começamos a entrar num perfil diferente de reféns, e o que torna muito mais difícil a negociação. Quais são. Eu dividiria este perfil, este, este conjunto de reféns em três perfis diferentes. Por um lado temos reféns civis que têm um, um elevado perfil político. Por exemplo, os reféns, que são reféns que têm nacionalidade norte-americana ou que têm uma, uma nacionalidade europeia ou que, de alguma maneira, estão ligados a países que o Hamas sente que têm simpatias por Israel. Há aqui, portanto, agora um processo negocial diferente, que já não envolve Israel. Este processo negocial agora é um processo negocial que o Hamas quer conduzir com estes países, no sentido de obter vantagens ou de eventuais reconhecimentos, ou de, um, de reconhecimento de um determinado estatuto, ou compensações financeiras, políticas, declarações diplomáticas, etc. Há aqui todo um manancial que pode ser gerado pelo de... de, 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 de de, de dificuldade de negociação que pode ser gerado pelo Hamas em face deste elevado perfil político. Depois, há homens que estão em idade militar e, portanto, para o Hamas, também é um aspecto que vai negociar com Israel, mas certamente endurecendo a sua posição negocial. E depois também há pessoas que estavam ligadas ou às forças militarizadas ou que eram pessoas que estavam armadas na altura em que foram capturadas, que faziam parte, digamos, uhum. da segurança dos, dos, dos kibbutos, enfim, da, da, das comunidades israelitas e até elementos das forças armadas que estejam na posse do Hamas e isto tem um processo negocial então muito mais difícil nós não podemos esquecer no último processo negocial deste género que envolveu um cidadão um soldado israelita que o Gilad Shalit, esse tal soldado esteve preso pelo Hamas entre 2006 e 2011 Sim. e para ser libertado foi trocado por 1027 palestinianos um por mil então, e um por mil. Portanto, nós agora estávamos a falar de um para três. Por uhum. cada criança e mulher libertada de um lado, eram libertados três do lado de, uh, de, lá, de, de Sim, palestinianos sim. e portanto, libertados por, 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 Israel. por Israel. E, portanto, estamos a ver que estamos a, a começar a entrar agora num processo negocial muito mais complexo e com muita mais profundidade. E é por isso que me parece que Israel, para facilitar esse processo tem necessariamente que voltar às operações convencionais para colocar pressão militar outra vez sobre a estrutura do Hamas.
0: Do Médio Oriente, passamos para a outra guerra. Esta semana tivemos neve em Odessa, uma tempestade sobre Moscou, uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros da NATO em Bruxelas e o maior ataque de drones russos uh, a, 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 a Kiev desde o início da invasão. Uh, General Arno Moreira, qual é o ponto de situação que podemos fazer neste momento da guerra na Ucrânia?
1: Bom, quando, quando neve em Odessa, isso é sinal que no leste, uh, que no leste da Ucrânia uh, há, há, há tempestades e nevões tremendos. E, portanto, este sinal de que o inverno se começa a afirmar, apesar de eu não ter oficialmente chegado, mas, mas chegou, já, se sentir, já, já se faz sentir tremendamente por ali, significa que muito provavelmente nós vamos assistir a uma, uma perda de mobilidade por parte das forças. As operações militares não vão parar, mas elas vão provavelmente mudar a sua natureza. Hum em vez daqueles movimentos blindados e da tentativa de conquista de território, provavelmente assistiremos a uma maior tentativa de atrição através de combates de artilharia, etc. Mas há aqui um aspecto que é, que é importante. É que, neste momento, a, a, a iniciativa A Leste tem pertencido à Federação Russa. Kakopians que, que sobre uh, os arredores de Bakhmut, a tentativa de, se, de cercar Avdiivka, etc. Tudo isso mostra que a Federação Russa conseguiu reunir um conjunto de meios humanos e materiais que lhe permite ter iniciativa militar. Ora, esta iniciativa militar implica movimento e, portanto, a deterioração das condições meteorológicas vai prejudicar o ataque da Federação Russa e vai beneficiar a Ucrânia na defesa destes pontos. E, portanto, a avidívoca, que se tem falado muito se é possível conservar ou não é possível conservar, provavelmente isto irá facilitar também a sua defesa heroica por parte da Ucrânia. Vamos acompanhar isto, mas é verdade que o padrão das operações militares pode estar a mudar. Um dos sinais de que está a mudar foi o ataque no último fim de semana de um conjunto inacreditável, de drones. mais de 70 drones enviados é é. sobre uhum. Kiev. Esses drones tinham uma característica, aliás, interessante. Pela primeira vez apareceram drones pintados de negro, para dificultar a sua interseção visual por parte de um conjunto de equipas com sistemas bastante uh, bastante menos sofisticados e que precisam de uma identificação visual dos, dos alvos para poderem sobre eles exercer uhum. fogo e portanto eles apareceram pintados de negro e, e cresce estão se a, a, a produzir neste momento a, a, digamos a, os ensaios técnicos para ver se esse negro não resulta também de uma nova superfície de uma nova de um novo material de revestimento dos drones que possa de alguma maneira absorver os sinais radares e, portanto, dificultar também a sua localização. Mas houve aqui um grande teste. A Ucrânia saiu-se bem deste teste. É que não houve mortes. Não houve vários, mortes. Sim. Houve feridos, mas não houve hum. mortes em face desta avalanche de drones. Mas isto não nos deve, enfim, uh, um, não, 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 não devemos ficar descansados com isto. Isto foi Claramente um teste. Isto foi claramente um teste. E porquê é que não devemos ficar descansados? Porque se tem reparado, nos últimas, nas últimas semanas, se calhar provavelmente há mais de um mês, não tem havido a frequência que nós estávamos habituados da utilização de mísseis balísticos e de mísseis cruzeiro. O que dá a sensação que a Federação Russa os está a acumular está a acumular para agora, em altura que considere adequada, fazer a conjugação do aparecimento, outra vez, dos mísseis balísticos com os, os mísseis de cruzeiro e com os chayed, com, 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 com os drones. Ou, ou seja... A estatística tem vindo a mostrar que a Federação Russa está, neste momento, a gastar menos mísseis de cruzeiro e balísticos do que aquilo que eventualmente estará a produzir. E, portanto, isto é sinal de que ela, numa altura que ela certamente definirá, irá fazer conduzir ataques de grande envergadura, outra vez, sobre as infraestruturas críticas uh, ucranianas.
0: No espaço de uma semana tivemos Vladimir Soloviov, apresentador do canal Rússia 1, a falar duas vezes sobre a incorporação de Portugal na órbita de um Império Russo. General Arno Moreira, de onde vem esta paixão russa por Lisboa e o que é que esconde esta cortina de fumo?
1: É, 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 muito, é muito interessante. Eu, eu vi com atenção os dois as duas intervenções. A primeira, a primeira intervenção é talvez mais significativa porque. Ela falou, sobretudo, num tom mais sério. A segunda foi num tom mais descontraído, mais divertido entre os, os, os apresentadores, mas lá iremos. Na primeira apresentação, o que se fala nem é de, de Lisboa, de Portugal em si, mas da República Popular de Lisboa. <risos> Quer dizer, habituados já à República Popular de Donetsk, de Lugansk, etc., agora também inventaram a República Popular de Lisboa. E o jeito que dava, este era o sentido da conversa, se fosse possível criar com a República Popular de Lisboa o mesmo tipo de relações que a Federação Russa mantém com a Bielorrússia. é, Era alargar isto à República Popular de Lisboa. Bom, isto revela um enorme desconhecimento sobre estas matérias e eu num programa com esta divulgação e esta importância simbólica até, uh, 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 não esperaria que, que o nível da, da conversa... Uh, um, Tivesse um, um grau de conhecimento tão baixo sobre o assunto. Nós normalmente devemos informar-nos antes de podermos lançar num programa com esta. Com, que, que, tem estas, esta que, que tem tanta visibilidade este conjunto de informações. O segundo foi não tão mais descontraído. Mas então, o, o que é que se dizia neste segundo? Era, os, uh, 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 era sobre a necessidade de desnazificar Berlim. Uhum. Isto é um grau de comprometimento tremendo, desnazificar Berlim. E depois de anexar, ir anexando países da Europa e que bom... E que chegava era... a Lisboa. Chegava a Lisboa, <risos> que bom que seria anexar também Lisboa. Bom, há aqui... Uh, há aqui certamente um tom irónico que nós também não devemos levar isto extraordinariamente a sério, não é? Quer dizer, não parece haver aqui nenhuma intenção uhum. em conquistar Lisboa. Mas há um espírito por detrás e é esse espírito que traduz a tal cortina de fumo que eu aqui trago. É o perfume daquele, de um certo glamour que o império, que a noção de império continua a ter junto da população russa. Império no sentido de anexação de território e, portanto, sinónimo de poder e de respeitabilidade. E, portanto, o que estas pessoas vão fazer nestes programas é, é mostrarem como seria fácil se a Federação era só, Russa era, era só, é, querer. É só, é só querer, era só querer anexar seria uma questão de uma vontade que dependeria exclusivamente da Federação Russa uhum. com o seu imenso poder e que chegaria a qualquer canto europeu se assim tivesse intenção. Bom, isto além de, de demonstrar um enorme desrespeito pela 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 Europa pelos cidadãos europeus revela também uma outra coisa. É que isto, e é aí que vem a, a cortina de fumo, isto vem esconder uma outra realidade. É que não conseguem tomar a avidívoca. Isto é, é preciso disfarçar o insucesso notório em fazer grandes progressões na Ucrânia com esta ideia imperial de que, se quisesse, chegavam a Lisboa. E... Como ponto final, eu diria que gostei muito de ler os comentários dos <risos> portugueses a este post. Porquê? Apareceu um imensos postos portugueses a Padeira de osbarrota. Recuperámos outra vez a Padeira de Algembarrota como símbolo de alguém que não está disponível para aceitar agora ingerências externas. Parabéns aos portugueses que responderam com a Padeira de osbarrota.
0: General Arno hoje o nosso ponto de mira está colocado sobre a candidatura presidencial de Vladimir Putin, as eleições são já em março, olha, como cá, uh, e ainda não temos candidato. Do que não. é que Putin está à espera?
1: Pois, é, é que em, em, eu estive a, a ver este, 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 este processo e uh, nas notícias de janeiro de 2023... O que se anunciava é que estava em preparação o lançamento da candidatura de Vladimir Putin em janeiro de 2023. Entretanto, passaram estes meses todos e candidatura nada. Não temos ainda candidato oficial. Que ele vai ser candidato, não temos dúvida nenhuma. Mas há aqui uma interpretação que tem que ser feita. É porque é que ele não anunciou ainda a sua candidatura. Ele não, não, não marcou ainda a sua, digamos, não anunciou ainda a sua candidatura, mas já marcou o terreno. Navalny, que era o representante daquilo que poderia ser uma ordem mais liberal, uma visão mais liberal da Federação Russa, está preso e continua a ser condenado em crimes sim, sucessivos sim. e, portanto, vai acrescentando anos de prisão. E o outro candidato possível, que era um candidato de cariz nacionalista, populista, e está morto e bem morto. Portanto, ele já lançou, digamos, um desafio a quem procura <risos> lançar o seu repto a candidatar-se. Mas ele não apresenta a candidatura, do meu ponto de vista, por, 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 por outras razões. A principal é que ele não quer nenhuma campanha eleitoral. Ele não quer ser não quer lançar um processo de campanha eleitoral para o qual não tem nada para apresentar, uhum. onde se vai ter que expor através de comícios, etc., e em face do grau crescente de insatisfação que cresce, sobretudo entre as pessoas que têm os seus entes queridos enviados para a frente de batalha, pode haver surpresas desagradáveis. É por isso que nós temos que ler também o, o, o desenvolvimento muito recente de que as pessoas, para poderem visitar a Rússia, vão ter que assinar uma declaração em como se comprometem a respeitar um conjunto muito grande de imparcialidades e também nos seus comentários. Portanto, Putin não é candidato porque não quer uma campanha presidencial onde possam vir a lume algumas das grandes questões, sobretudo aquela que agora começa a aparecer nos vidros das viaturas da Rússia que dizem o seguinte quero o meu marido de volta
0: General Arnon Murario, também eu também o quero de volta para a semana <risos> <risos> Bom fim bem, de semana Bom
1: fim de semana a todos